0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Hit Podcast. Hallo. Sehr gut. Heute wird, glaube ich, wieder mal eine Folge, in der ich viel lernen kann. Oh, ich, oh, einmal... <lacht> ich bin mir sicher, dass du etwa eine Million mal mehr weißt. Ich weiß, sehr wenig. Aber ich habe letztens in, in der Serie wurde sie von einem Skorpion gebissen und dann hat sie Antihistaminika bekommen und dann habe ich Ach, verstanden. Was. Ah, ja, macht voll Sinn. <lacht>
1: Das heißt,
0: wir sprechen heute über Antihistaminika. Äh, Erstmal für für alle nochmal so die Basics schaffen und dann, wie immer, kommen natürlich unsere äh, möglicherweise recht äh, ketzerische, <lacht> nein, recht <lacht> recht andere Sicht äh, darauf, was was da Sinn macht und warum und äh, genau, wir freuen uns schon drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Und wie immer wissen wir ja, dass das hier kein, äh, kein Medizinstudium ist, ein, sondern es ist ein Medizinstudium <lacht> in Podcast-Form. Ja, genau ist es nicht, surprise. <lacht> Sondern es dient ja vor allem, also viele Dinge werden vereinfacht dargestellt, weil es vor allem darum geht, dass wir es verstehen, wie es passiert. Genau,
0: also wir wollen, dass wirklich Veränderung passiert und die passiert nicht, wenn es so kompliziert ist, dass, dass wir es <lacht> überhaupt nicht checken. <lacht> dann ist es nämlich, finde ich, eher Ablenkung. Ja, ja, dann
1: ist man so busy mit dem, hey, habe ich jetzt nicht kapiert.
0: Genau, jetzt muss ich erstmal fünf Worte nachschlagen <lacht> und verändern. Nee, nee, das, das muss ich machen, wenn ich das alles verstanden habe. Ja,
1: genau.
0: <lacht> okay, sehr cool. Dann als erstes würde ich ähm, gerne mal kurz oder damit starten, ähm, Antihistaminika, was was ist das denn überhaupt, was macht das im Körper und damit geht ja eigentlich untrennbar einher, wofür brauchen wir das überhaupt oder auch nicht?
1: Oder auch nicht, <lacht> genau. Also... Ähm, also es das heißt ja Antihistaminiker, also Histamin, es ist etwas, was Anti der Histaminreaktion im Körper entgegenwirken soll. so ne? Also das ist sozusagen die Idee und so funktioniert das auch. Also Histamin, wenn es ausgeschüttet wird, wir wissen ja, das ist ein Botenstoff. Das heißt, der der Botenstoff geht dann an Rezeptoren in Zellen, ne? geht dann an die Rezeptoren, das sind diese Bindungsstellen dran, um um eine, äh, eine Botschaft zu liefern an die Zelle und die zu etwas zu bringen. Die soll ja dann was machen, ne? um also eine Reaktion aus der Zelle zu bekommen. Und das Antihistaminikum ist, glaube ich, die Antihistaminika genau. ist, glaube ich, die. Ja, ist gut. Super, ne? ja, würde ich Also genau, ein, das Antistamin, oder die Antihistaminika die setzen sich an diese Rezeptoren. Das heißt, die B setzen die. Das ah, heißt, es dann ist kann nicht, das Histamin ist zwar da, aber kann nicht mehr andocken. Richtig. Das kann also da nicht mehr andocken. Und das ist übrigens genau der wichtige Punkt, was du gesagt hast, der wichtigste von den beiden. Es ist immer noch da. Ne? Es kann nur nicht andocken. Das heißt, wir merken nicht mehr, dass es eine Reaktion hervorruft. Mhm. Aber es ist immer noch da.
0: Okay. Was? Das, macht, also weißt, weißt du das so genau? Was macht das dann im Körper? Was das macht, das,
1: das, das, das wartet.
0: <lacht> wartet das wirklich, bis, bis dann wartet? der Rezeptor wieder frei wird und es
1: ist quasi ja. die
0: Verzögerung? Uh, genau.
1: Okay. Das heißt, das ist auch, ich finde, da ist schon gleich die große Krux. <lacht>
0: gleich und dann, also tatsächlich, richtig. ja. Dann ist das ja wirklich. Ähm, das sehr limitiert. Genau. Also genau, es ist
1: natürlich so, dass Histamin ja im Körper auch abgebaut wird. Ne? Also bei einem, bei einem gesund funktionierenden Stoffwechsel ist es ja so, dass das Histamin dann von den histaminabbauenden Enzymen ja abgebaut wird. Deswegen heißt es ja auch so. Ne? Ja. Durch verschiedene Co-Faktoren, also bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, das, die unterstützen das. Und die Enzyme funktionieren dann ganz toll und bauen eben das Histamin ab. Die machen das also, die schalten das so inaktiv und dann wird es tatsächlich aus dem Körper auch ausgeleitet. Mhm. Jetzt, werden wir also aber nicht genug histaminabbauende Enzyme haben oder zu viel Histamin im Verhältnis oder zu schnell zu viel Histamin, wir wissen ja, dass die Mastzellen aus bestimmten Triggergründen heraus das Histamin in den Körper entlassen nämlich bei einer Immunreaktion und auch bei fehlgeleiteten Immunreaktionen, was ja Allergien sind, äh, entlässt also das, entlassen die Mastzellen und zwar eine große Menge an Histamin in den Körper. Und das ist ja auch das, was wir dann als Beschwerden empfinden, weil das so viel ist und weil die eben dann an die Zellen andocken, da ihre lustige Sache machen, die ja erstmal gut ist für uns, weil das ja der Immunreaktion dienen soll, mhm. ja vor allem dieses die, ne, die Blutgefäße zu erweitern. Was wir dann aber merken, ist, dass uns so schummrig wird oder komisch und dass halt eben der Blutdruck so krass ab, so schnell absinkt, dass er dann immer gleich auch gefährlich sein kann für den Körper, bis der das wieder hingekriegt mhm. hat. Und, äh, und bestimmte Reaktionen wie eine laufende Nase, tränende lauf Augen, äh, Haut, die reagiert... Ähm, Aufs Nervensystem, Kreislaufsystem, da. Also diese Allergie Reaktion das ist das Histamin, was das macht, was die Reaktion hervorbringt. Mhm,
0: okay. Und das also unterbinden das wir. Also das Antimistaminikum sitzt da an den Rezeptoren. Das heißt, die Reaktion wird nicht mehr äh, hervorgerufen, aber wie du jetzt ja gerade schon gesagt hast, wenn aber zu viel Histamin einfach immer noch da ist oder eben die Enzyme nicht so gut funktionieren, was ja ganz oft auch mit der Fall ist, wie ich ja, ja. im Laufe unserer Podcast-Folge gelernt <lacht> habe, ähm, dann ist natürlich, wenn die quasi irgendwann dann wieder weggehen von den Rezeptoren, immer noch Histamin da. Das heißt, ist das dann so, dass es häufig dann einfach zu
1: einer verzögerten Histamin Genau, genau. Und, und. Ja, genau, es hat zwei Aus Auswirkungen sozusagen. Das hat, es hat die Auswirkung, dass man, dass man Antihistamine ziemlich lange oder fast immer nehmen muss. Mhm. Mhm. Also das ist die Idee sozusagen, weil du es eben uh, ja okay. Da geht ja bei mir schon eh immer
0: alle Alarm. Die Alarm ich. Du, 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 du. <lacht> nee, das macht nie Sinn, etwas, <lacht> was ich immer nehmen muss.
1: Das macht einfach gar keinen Sinn, weil das die, die Ursache löst. Krass, ja. Genau. Und wenn du es dann absetzt, dann ist ja in der Regel, also dann kommt die, kommt, also erstens ist sie verzögert, die Reaktion. Das Histamin ist ja immer noch da. Und es kommt natürlich auch ultra krass, weil die Rezeptoren sind frei. Das Histamin so, wuhu, wir setzen uns alle hin. Und dann hast du da so, oh mein Gott. Ja? Okay. Okay. Ah, krass. Okay. Ah, das ist ja auf jeden Fall schon
0: mal super spannend. Denn die nächste Frage ist eigentlich schon beantwortet, aber der, der Vollständigkeit halber möchte ich sie dann trotzdem erwähnen. Es gibt ja natürliche Antihistaminika, wenn ich richtig informiert bin, also irgendwelche Pflanzen, pflanzlichen Stoffe und dann aber auch
1: chemische. Genau, es gibt, genau, es gibt ja chemische Stoffe, die ja oft, ähm, sowas wie Vorbilder in der Natur haben oder so, würde ich mal sagen. Mhm. Also, das, sind das sind ja dann alles chemisch hergestellte, genau im Labor hergestellte ähm, Histamine. Antihistaminika, das sind auch die, worüber wir jetzt sprechen. Das sind Medikamente. Ne? Genau. Ähm, Und dann gibt es ja nein, auch natürliche ja Medikamente. <lacht> genau, aber
0: das sind ja auch bestimmte Wurzeln oder sowas, die das... Ja,
1: ähm, genau. Und in der Regel, diese natürlichen, die wirken... Die wirken nicht so gut, wenn man das so bezeichnen möchte. Also sind nicht so wirkungsstark in dieser Wirkung. Mhm. Ähm, sondern die helfen ja eher dabei, ähm, das Histamin abzubauen oder die Mastzellen zu stabilisieren oder dem Körper dabei zu helfen, diese Reaktion, die so durch das Histamin ausgelöst wird, eben zu verzögern, aber auf so eine gute Art und Weise verzögern und abbauen sozusagen. Ne? Also so. es gibt jetzt... Ich, also zumindest glaube ich, weiß ich jetzt kein Anti, also natürliches, also ich nenne das immer nur so natürliches Antihistaminikum. Ich glaube, in echt gibt es Okay, okay. Also was also es gibt jetzt keinen Pflanzenstoff, okay. der wirkt wie ein wie ein Antihistaminikum.
0: Okay, okay, gut. Das heißt echte in Anführungszeichen oder nee, nicht nur in, An <lacht> in Anführungszeichen. Also die Medikamente. <lacht> es gibt die Medikamente, die wirklich diese Antihistamine Wirkung haben. Über die haben wir jetzt schon gesprochen. Und dann gibt es äh, eben natürliche Stoffe, die aber nicht die Rezeptoren besetzen, sondern beim Abbau helfen oder die Reaktion so verzögern. Was Hast du die selber für dich genutzt?
1: Also was ich ja tatsächlich nie genommen habe, weil ich ja Angst vor Medikamenten habe, <lacht> um mich mal zu outen. Also ich habe noch nie in meinem Leben Antihistaminikum genommen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe zwar... Äh, sehr lange Zeit immer welche in meiner Handtasche gehabt und habe schon viele Leute damit versorgt. <lacht> <lacht> Auch so gerade, also Menschen, die Allergien haben. Na, ich weiß nicht, ja. da kam einer und so, oh Gott, hier ist irgendwo ein Hund vorbeigelaufen. Jetzt sehe ich aus, wie ich sie hier antistig. Ähm, habe ich gehabt? Habe ich nie genommen? Ich glaube, also ich kann jetzt nicht erzählen, wie das wirkt, wie sich das anfühlt ja, weil ich das nicht wollte. Und was ich aber gemacht habe, aber auch erst viel später eigentlich, ist eigentlich ein ähnliches Thema wie neulich, haben wir schon darüber geredet mit der Darmkunde, dass ich ja viele Sachen erst sehr viel später gemacht habe, als mir schon als ich schon sehr viel stabiler war, ja. um mich da zu unterstützen, weil ich in der Zeit, wo es ganz krass war, überhaupt nichts vertragen habe, weil es ist, ist meinem Körper egal gewesen, ob das offiziell irgendwas Antihistamines ist oder ihm hilft oder so. Er war so... Ich möchte auf keinen Fall irgendwas haben, was mich hier von, meinem, mich von meiner anlegen. Arbeit ablenkt. Mhm. Die, die echt schwere, harte Arbeit ist. Und da, okay, hier bin ich Busy. Nee, da ging es mir echt immer schlecht. Also, ich glaube es nichts. Okay. Es gibt diverse, genauso Pflanzenstoffe, ähm, so Bioflavonoide-Stoffe, die eben Antihistamine-Wirkung haben. Was aber in dem Fall tatsächlich eher bedeutet, dass es ähm, entweder dabei hilft, die, 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 äh, das Histamin inaktiv zu schalten, also diesen Prozess, den die Enzyme ja machen, dass es die Enzyme stärkt. Wir können natürlich auch die Enzyme einnehmen, obwohl ich da auch ein bisschen kritisch... Ja, das, ich, ich glaube, <lacht> der, der möchte ja
0: genau das hören. <lacht> das das, unsere, unsere,
1: Kann um, man schon machen.
0: Dazu, <lacht> dazu kommen ähm, ja noch eben, warum, also was wir so dazu, dazu denken.
1: Ja, also es gibt ja diese, dieses DAO, ist ja eines der großen, also es gibt ja mehrere Enzyme, es gibt aber dieses DAO, was aus Schweine irgendwas, ähm, aus, äh, aus einem Schweineursprung Ursprung, äh, dieses Enzym hergestellt werden kann und du kannst es eben einnehmen mhm. und es ist dann ja im Darm und im Darm hat es die Wirkung, dass es das Histamin, was gleichzeitig in den Darm kommt, dabei okay. hilft dass das zu targeten und das dann inaktiv zu schalten und abzubauen. Mhm.
0: So. Genau, also
1: das, das sind wirkt
0: Enzyme und, und was gibt es sonst noch? Was, genau, noch also was das sind die Enzyme, die du nehmen
1: kannst. Das genau. wirkt aber auch Das wirkt auch nicht nachhaltig. Das wirkt nur in dem Moment, wo du das gleichzeitig mit dem Essen nimmst. Ne? Mhm. Äh, dann gibt es Quercetin, das ist ein ähm, Bio Bioflavonoid, was, der vor allem in, in der Schale von Äpfeln zum Beispiel vorkommt. Ah. Hack hier, an dieser Stelle ein Hack eingebaut. Apfel schälen und dann aus der Apfelschale einen Tee kochen. Dann hast du, weil das Quercetin nämlich äh, Wasser und vor allem wärmelöslich ist. Also musst du schon warmes Wasser nehmen. Dann hast du die Vitamine vom Apfel nicht mehr, aber das ist in dem Fall jetzt Wurst. Also Vitamin C und so, das ist ja, äh, ne, das kann man nicht mit heißem Wasser machen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen das Quercetin aus dem Apf aus der Apfelschale lösen übrigens natürlich Bioapfel, ne? also weiß ich jetzt Klaro. nicht, aber ich muss mal kurz gesagt zu haben. <lacht> ähm, hilft zum Beispiel abends so beim Schlafen, weil das eben äh, das Histamin abbauen hilft. Dieses Quercetin, das ist glaube ich wahrscheinlich ungefähr das Einzige, was wirklich so auch ein bisschen gilt als ähm, als natürliches Antihistamin, was aber also eben dabei hilft, das Histamin wirklich inaktiv zu schalten und abzubauen. Und weil ja viele Menschen mit histamin Probleme haben im Einschlafen, mhm. weil das Histamin ja im Schlafwachrhythmus für wach zuständig ist. Klar, macht ja Sinn, wenn das eine Immunreaktion
0: braucht, dann ist Schlaf jetzt nicht die oberste. Genau.
1: Das, das Immunsystem so erschlafen. Genau. Und, ähm, und tatsächlich auch im Gehirn ja wirklich wirkt mit diesem Gegenspieler GABA, dieser Säure, die wiederum fürs Schlafen zuständig ist, genauso wie das Melancholin das Schlafhormon und das wird eben alles nicht produziert, wenn wir zu viel Histamin haben. Und wenn wir da in abends so einen hübschen Apfeltee trinken, Apfelschalentee natürlich, dann kann das helfen. Sehr cool. Ja, wer Kinder hat, die Schalen,
0: äh, Richtig. Die, die manchmal, die Kinder uns zwingen, diese Schale. Ich esse die ja immer so dann. Ich denke so, nein, das werde ich nicht wegschmeißen. Genau, und da hast du natürlich dann super Ballaststoffe
1: drin und so, wenn du die so isst. Aber du hast das Quercetin wird nicht ausgelöst, wenn du das einfach nur so isst.
0: Ah ja, cool. Okay, das heißt, das nächste Mal muss ich dann in meinen Körper
1: führen. Braucht er gerade Querschnitt genau, oder auch Ballaststoff? <lacht> genau. Und ich habe vor allem neulich gelesen, dass das auch tatsächlich, also dass man den Kindern, das die Schale auch abmachen soll, weil ähm, die das, also weil das tatsächlich sehr schwer verdaulich ist und das sein kann, dass sie das nicht brauchen. Und wenn die das unbedingt haben möchten, dann ist es gar nicht ungesund, das wegzumachen. Ah okay.
0: Und hier ja ganz gut
1: weil eine Zeit lang dachte ich muss so, hey, der soll gefälligst mit Ja, genau,
0: ich dachte <lacht> mir das auch immer. Und dann ist es bei uns aber echt so ein bisschen gemischt. Und dann habe ich gedacht, eben dadurch, dass es gemischt ist, habe ich genau. gemerkt, quasi nicht generell die Abwehrhaltung. Und dann vertraue ich ihm, dass wenn er die Schale abhaben möchte, die Kleine ist ja noch zu klein,
1: um das zu sagen. <lacht> die kriegt, die <lacht> so, müssen ach, eh nur so ja, dran. Genau, deswegen wollte ich nur sagen, so ja, ist ja, perfekt, ja, wenn er sozusagen fühlt, brauche ich heute Schale oder ist heute Schale nicht so gut für mich? Oder es das gibt da zeigt aber Kinder.
0: auch wieder, wie perfekt es einfach eigentlich ja, ist, wenn wir da nicht als Eltern so kleiner Parenting-Einschub hier, wenn ja. wir da nicht so viel rein. Ähm interferen und so viel rein, sagen so, nein, das muss so sein. Und das und wir tun das ja immer das ist ja so gesund. Intention, genau. Ich, eben, ich, und ich denke so, nein, das ist doch so gesund, du musst die Schale essen, aber wir dürfen unseren Kindern viel, 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 viel mehr, finde ich, vertrauen, dass die genau wissen, was und wann und wie viel sie brauchen und das ist manchmal schwierig. Zum Beispiel ist mein, mein Zug gerade super, super schlecht und super wenig, aber auch da denke ich mir, also ich habe noch nie gehört, dass ein Kind sich selber verhungert, das heißt, der wird schon seinen Grund haben, warum das jetzt gerade so ist. Und
1: dann, dann wird es. Ja, und auch wie, wie vermeintlich, wie wenig Energie die laufen können. Ne? Irgendwie, wenn du das Gefühl hast, so, heute hast du ungefähr noch gar nichts gegessen und ja. du bist immer noch rum, wie kann das sein? Und,
0: und das kenne ich von mir. Das, ja, ja das okay, ich kenne
1: das nicht. <lacht> und andererseits, was wir auch dann echt oft sehen bei Klientinnen, vor allem. Die, ähm, die dann echt Probleme haben, ne? dass sie, dass sie wenn sie älter sind und dann irgendwie denken, ach heute, eigentlich habe ich keine Lust, das zu essen oder das passt gerade nicht, aber mein Körper ist eigentlich mit was anderem beschäftigt, dann immer was essen müssen oder sich selber ja. zwingen, weil man muss ja essen, da wird man groß und stark und so Sachen. Also wie schwierig das dann interessiert. Übrigens ein cooles Thema, wo ihr mehr in unserer Masterclass
0: drüber Richtig. erfahren könnt, mhm. in unserer Jugend Masterclass. Genau wenn wenn dieses Thema eins von euch ist mit diesem ich muss mich ich muss essen hm, und das in der in der Kindheit und Jugend schon ein Thema war, dann hört euch die unbedingt an, wenn ihr sie noch nicht kennt, weil da ähm, gehen wir drauf ein, warum das schon eine versteckte Ursache ist, die mhm. ihr damals schon unbewusst gelegt habt und natürlich was ihr da heute machen könnt. Äh, nur so Voll klar. Nicht. Den findet ihr findet ihr in den Shownotes uns auch. Ähm, für die, die sie noch nicht haben. Ach, genau. Ja, voll spannend. Okay, gut, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also wir kamen <lacht> vor den Schlaf und sind dann irgendwie zu Apfelschalen. Ah, die, wir waren bei natürlichen äh, Antihistaminika und den Apfelschalen deswegen. Also Ja, genau. Mhm. Genau, und da hattest du gemeint, das ist eigentlich so das Einzige, was... Ähm, was man vielleicht sogar als echtes natürliches Antihistaminikum
1: zählen kann und dann gab es wird das so gehandhabt. Schweine <lacht> ja, oh, Kapsel. <lacht> genau, das ist aber kein Antihistaminikum, genau, ne? das, das ist das ja unterstützt die Enzyme. Das heißt. Enzym. Nee, das sind die Enzyme. Das also da kannst du das Enzym aus dem Schwein extrahiert für dich vor zubereitet ähm, in Kapselform einnehmen. Ja. Und dann, dann, dann macht das das, was deine Enzyme eigentlich machen soll, Okay, auch. wenn da nicht genug da sind. Okay. Genau. Gut, ich denke... Dann, ah, oder gibt es noch mehr? Naja, es gibt halt so Co-Faktoren. Vitamin C wissen wir, dass das extrem hilft beim Histaminabbau. Ja. Also, dass das, es äh, das die Histaminabbauenden Enzyme unterstützt. Äh, dass es dabei hilft, diesen Prozess eben von Inaktivschaltung. Äh, Vitamin B6 wissen wir, dass das total gut hilft. Magnesium, Kalzium, am Ende ist die Liste tatsächlich gar nicht so kurz.
0: Zink. Das ist immer, finde ich wieder so witzig. weil Also ich finde, wenn man da mal so eintaucht, dann kommt man ja ganz schnell hin zu sagen, ah ja, Zink wäre auch gut, ah und Vitamin und D wäre auch gut. Und irgendwann merkt man so, ja, alles, alles ist gut, weil deswegen ist es auch da. Deswegen ist es <lacht> eigentlich einfach sehr sinnvoll, sehr umfassend essen, zu essen. Und klar, wenn wir so wenig vertragen können, umso mehr den Grund halt wirklich mal hinzuschauen, und, und damit zu arbeiten, das ist ja genau das, was wir euch im Happy Yet Code ganz genau zeigen, wie das wirklich geht. Und ich sage es einfach immer mal wieder, weil vielleicht weiß es ja doch die eine oder andere <lacht> noch nicht, dass du ja echt seit 2015 alles, alles wieder isst, alles.
1: Richtig, sehr, nicht ab und zu und nicht nur am Sonntag <lacht> und nicht nur, wenn ich drei Tage vorher gehungert habe und gibt sowas sondern eigentlich, also nicht eigentlich. Jeden Tag, ohne jeden
0: Angst. Tag immer alles, genau. Okay, also immer eigentlich alles. sind quasi alle Mineralstoffe und Vitamine dann irgendwie auch wichtig. Und,
1: und gleichzeitig, um es auch nochmal kurz erwähnt zu haben, habe ich natürlich eine Zeit lang echt super eingeschränkt gegessen, super wenig, super unumfangreich, weil ich nicht so viel vertragen habe. Und es hat auch funktioniert. Also auch da finde ich, darf man dem Körper auch mhm. zutrauen dass wir dann dass wir im Gegenteil, nämlich wenn wir dann in so einer Phase ganz viele irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel äh, reinwerfen, äh, dass das den dann total durcheinander bringt. Yeah, und, yeah. und gleichzeitig trotzdem ist es natürlich unser Ziel und das ist ja auch was was wir auch in einer anderen Folge besprechen wollten, aber kurz um das Wort zu greifen, was wir ja so krass sehen, dass viele Menschen aus Angst dann sind, eher eine mentale Sache oder aus der Reaktion, die sie erlebt haben mit ihrem Körper, dann anfangen, immer weniger zu essen. Ja, genau. Reden wir auch in der Masterclass drüber. ne? Genau. Und unser Ziel, unser erklärtes Ziel von der Intention her ist natürlich schon, dass sie auf jeden Fall anfangen, über das Essen wieder mehr zu essen. Nicht über Kälbzellchen und Pulverchen und Tülletü, -tü, sondern übers Essen versuchen, genau. das wieder aufzu. Und da da auch zu vertrauen, dass der Körper auch mal über Tagewochen mit, ja, genau, mit nicht allem zurechtkommen muss, sondern dann kann er das, was er hat, und das kann er dann wirklich auch benutzen. Und ja. dann darf sich das so wieder steigen. Ne?
0: Ja, ja, finde ich voll, voll wichtig. Wirklich, es ähm, ist, glaube ich, echt auch so eine Herzensmission von uns, auch <lacht> diesen, äh, Wahn an, wenn wir da so einen Haufen Tabletten jeden Tag schlucken. Ich kenne da auch jemanden aus der Familie, denkt mir immer, halt, das, das ist doch eben was, was ich jeden Tag. Das ist man eigentlich schon satt, ne? <lacht> ja, gesagt, das kann doch nicht die Lösung sein. Also ich weiß nicht, da war ich zum so Glück immer so, dass ich mir dachte, so, nee, das macht einfach keinen Sinn. Das kann ich unterstützen, das kann ich mal so kurenweise machen, aber das kann doch nicht die Lösung sein, das dauerhaft zu machen, das macht einfach keinen Sinn, finde ich. Ja, 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 okay. Ja, 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 ja. gut, okay, das heißt, ich glaube, es ist jetzt eh schon ziemlich mit durchgeklungen, so was, was deine und unsere Meinung zu Antihistaminika ist, aber zum Abschluss wollen wir es natürlich auch nochmal wirklich sehr deutlich sagen und vielleicht auch zu diesen DAO-Kapseln, weil die mhm. Ja, es ist ja eigentlich was recht Ähnliches dann in, in, also in der in, in der letzten Konsequenz quasi.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist eigentlich wie bei vielen Sachen, ähm, die, die so wie sagt man, allgemeinmedizinisch. Also es ist für Notfall, ist es ja großartig, dass wir es haben. Weil was ja passiert, wenn der Körper ultra schnell ultra viel Histamin ausschüttet als Reaktion auf einen auf eine Immungeschichte, die, die, aber eigentlich gar nicht da ist, ne? Was ja bei Allergien ganz krass mhm. passiert, dass er halt einen Feind findet, den gar keiner ist. Was ja auch mit den Mastzellen und dem Histaminintoleranz passiert. Dann ist es mega, dass wir sowas haben, notfallmäßig den Körper ja runterzufahren, damit der nicht in so ein, also damit der nicht durchdreht und die Organe dann, also was ja dann passiert mit den Mastzellen, dass wir dann in so einen Schockzustand, dass der Körper in Schock gehen kann, anaphylaktischen Schock, so in die Richtung, ne? Oder auch dann wirklich, das ist ja genial, dass wir das haben, dass wir das unterbinden können. Dafür ist, dafür ist ja eigentlich solche Medizin ja auch gemacht. Auch Schmerzmittel, die sind dafür gemacht, dass im, im Notfall in dem Zustand, wo wir den Körper runterholen müssen, weil der sonst total durchdreht, dass wir sowas haben. Dafür ist es mega. Wenn du ganz krasse Histaminintoleranz hast und mit den Symptomen eben eigentlich jeden Tag so kurz vorm, ne, dass der Körper so überfordert ist, kurz vorm Schock, dann ist es auch toll, dass wir es haben. Und dann muss sollte, darf dir aber bewusst sein, dass es auch da einfach nur ein, also nur ein, eine Hilfe ist, eine Überbrückung. Dass du in der Zeit was machen musst, was das Histamin-Unterstützen rausleitet und so. so das ist ganz allgemein. Und was wir natürlich einfach finden ist, wenn ich was nehmen muss, also es ja einfach so viele Leute gibt, die das ja nicht in Notfällen nehmen, sondern für die das die normale Therapie ist. Also es ist keine Therapie, finde ich, kann man auch immer mal wieder so sagen. Es ja, hilft, es hilft natürlich akut, den Körper kurz festzuhalten, zu sagen, okay, können wir runter chillen, jetzt mal kurz runterfahren. Aber es baut das Histamin nicht ab. Es hilft nichts für die Ursache, warum, warum das Histamin so ist. Also auch weder körperlich noch natürlich unsere Ursachen, ne? die psychosomatischen, emotionalen Ursachen, das jetzt natürlich gar nicht. Aber es hilft auch nicht für die körperlichen Ursachen, es macht den Darm nicht besser, es macht den ähm, Histaminkreislauf nicht besser, es erhöht nicht die Histaminabbauenden Enzyme. Ja. So, es, also, so, also, es hilft, es hilft, ja, und es, kurzzeitig ist es total cool, dass du es nehmen kannst. Und dein langfristiges Ziel sollte aber sein, das nicht zu nehmen.
0: Ja, <lacht> vor allem, also, ich bin auf jeden Fall fest der Meinung, wenn wir das eben so langfristig nehmen, dann wird unser Körper halt einen anderen Weg finden, dass wir hinschauen, weil. Richtig. So genau, ist genau. Das, das ist, das ist, das ist. So wieder unser ich Thema zu zusammen.
1: Es hilft dir halt gar nichts für die Ursache, warum eigentlich die ja. Krankheit da ist, nämlich um dir was zu sagen. Dafür hilft es natürlich gar nicht. Du unterdrückst es. Vor allem, wenn du es dann lang anhalten nehmen musst, ist es sowieso, wie du ja vorhin schon gesagt hast, von der Sache her schon klar, dass es irgendwie Quatsch ist. Weil das kann ja keine Lösung sein, wenn ich für immer dieses Medikament ja. nehmen muss. Und ja, der Körper, er sucht sich eine andere Möglichkeit und dann kommt es so um die Ecke. Und dann falls du es jemals, in. wenn du es echt lange genommen hast, und halt gar nichts machst, sondern das Histamin einfach da ist, dann in den Mastzellen gespeichert wird im Körper frei verfügbar ist und du merkst es ja nicht, weil du jeden Tag die Tablette nimmst. Wenn du es absetzt, ist es nicht gut. Nein, nice. <lacht> <So. lacht> nicht gut, ja. Nicht ist so nicht gut, ja, ja, Und natürlich eben, also klar, ne, die an der Ursache, an der ähm, an der eigentlichen Ursache arbeitest du natürlich.
0: Ja, 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 ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich für niemanden mehr als Überraschung kommen, dass wir natürlich in der festen Überzeugung sind, dass wir die emotional-psychosomatischen Ursachen anschauen dürfen, dass es ganz spezifische emotional-psychosomatische Ursachen der Histaminintoleranz gibt, sieben Stück. Dann haben wir noch zwei extra für für die Mastzellen, die nochmal da ganz spezifisch drauf gehen. Und übrigens als kleiner Fun-Fact, wir haben einen, einen Autor, es uns begegnet, den wir auch noch einladen, werden in dem Podcast und die Mastzellen haben ja, spielen ja auch bei, bei dem Long-Covid-Thema mhm. mit rein und ähm, und er hat ein Interview gegeben, das habe ich, ge hab ich gelesen, zu, zu Covid und der Impfung und das Spannende ist, dass er genau das gleiche Thema gefunden hat aus seiner Forschung und er ist äh, fast, äh, fast 90 und ähm, was wir also sehr viel mehr haben. Erfahrung
1: ist. <lacht>
0: und ist eben promoviert, also also ist, ist ein Acht anerkannt wissenschaftlich und das fand ich so geil, ehrlich gesagt, dass es das wirklich exakt das gleiche Thema war mit den Mastzellen, was wir im Mastzellen Deep Dive auch identifiziert haben und das zeigt halt wieder, es ist nicht einfach so, irgendwie so so, so und wir sagen: oh ja, das ist, das könnte sein. Hoch, ja. <lacht> haben <lacht> wir gerade erfunden. <lacht> genau, haben wir ein bisschen erfunden, sondern es ist wirklich absolut fundiert und ist sogar von einem anerkannten Mediziner, äh, der da wirklich auch so eine Koryphee in dem ganzen Bereich ist, der kommt genau auf die gleiche Ursache, die wir da anschauen. Das ist echt, echt cool. Also, das hat mich nochmal extrem gefreut.
1: Das ist <lacht> cool. Und unser Marcel diebt der, der der ist schon, der ist schon richtig, richtig, er geht richtig an die Stelle, wo es. <lacht> ja, vielleicht, sage, jetzt, wenn wir schon da sind, hast
0: gerade eben, nur genau. mir noch erzählt, dass eine, eine unserer Ladies erzählt hat, dass mit dem Mastzellen-Deep Dive alle ihre Symptome weggegangen sind. Genau. Richtig, richtig krass. Und das ist, genau. vorher war es echt eineinhalb Monate her, ne? Mhm
1: genau seitdem nicht mehr da sind und also vorher war es echt viel und es kam irgendwie Gefühl jeden Tag was Neues dazu sie wusste gar nicht mehr was sie essen soll es war irgendwie alles mhm. dann hat sie den Mastzellen Deep Dive gemacht dann hat sie auch gesagt boah, das war hart <lacht> also emotional und ähm, und dann
0: Krass.
1: ist es alles weggegangen und sie hat seitdem nicht wieder und ist sowas von gemessert.
0: das war echt mega cool ah, ja. wir sind super dankbar dass es so ja dass wir das weitergeben dürfen ne? ja ja, genau, also das ist natürlich, das, das ist unsere Arbeit, das ist unsere, unsere absolut tiefste Überzeugung und das ist das, was wir euch weitergeben, irgendwie mit diesen Ursachen arbeitet, wie ihr sie findet, wie ihr sie auflöst und dann kann eben das passieren und das ist echt sehr, sehr cool und das halten wir für sehr viel nachhaltiger
1: <lacht> als sehr die viel nachhaltig.
0: Zeit, diese, diese Anti-Stabilika zu nehmen, die übrigens, by the way, einfach immer mal wieder einfließen lassen, echt auch teuer sind, ihr müsst die dauerhaft nehmen Und ja, die beiden zusammen, Herr Petko, und Marszellenlieb darf kosten 400 Euro, aber ich meine, was kosten diese Antihistaminika die habe keine Ahnung. Und das kommt ja dann ja auch schnell zusammen. Plus, eben, wir haben ja trotzdem die ganze Einheit. Und du hast super direkt. viel
1: Nebenwirkungen, ne? habe ich nicht erzählt. Aber wissen alle, die es schon ja. genommen haben, es gibt natürlich super viele Nebenwirkungen. Einer davon ist, dass die ganze Zeit müde bist. Ja. Was ich mir nicht so cool vorstelle, ehrlich gesagt, so fürs nee, Leben. Nee. <lacht> so fürs Leben allgemein. Also, ich
0: groß vor. Nee, genau ja sehr sehr cool okay ja. sehr spannend äh, ihr findet es natürlich in den Show Notes äh, verlinkt und äh, falls ihr übrigens Lust habt weil das habe ich fast vergessen ne, habe gerade ja meine Notizen gesehen wenn ihr auch mal live mit bei uns dabei sein wollt bei so einem Deep Dive äh, Mitte Februar findet ja der nächste statt unser Hormone Deep Dive da geht es um Weib mhm. also um Ungleichgewicht im weiblichen Hormonzyklus also wenn ihr mit PMS zu kämpfen habt Unfruchtbarkeit um also unerfüllter Kinderwunsch äh, Beschwerden, Schmerzen bei der Periode davor, danach, wie
1: auch immer. Genau. Gar ist. kein Zyklus, unregelmäßig, ja. zu lange, mhm. zu kurz, zu wenig, zu viel. Auch was heißt. auch immer, ja, <lacht> Nicht ja. Über
0: alles. Dann gehen wir da richtig tief rein. Sehr cool, super, vielen Dank,
1: vielen Dank fürs ja, Danke. und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.